0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de junio y hoy poco te voy a hablar sobre la acción de precio, porque esta última semana ha sido una de aquellas en las que Bitcoin, aunque ha oscilado 500 dólares, parece comportarse como una stablecoin. Esto, como ya sabemos, da lugar a que las altcoins tengan su mini fiesta particular. Pero recuerda que al tejón de la miel al honey badger, le da absolutamente igual lo que pase a su alrededor. Y cuando menos te lo esperes, se moverá y arrastrará al resto a la baja. Mantente sano y salvo allí fuera. Un sitio donde también hay que tener distintas precauciones es en la cadena de bloques de Bitcoin, donde numerosas empresas de chain analysis o análisis de cadena, ganan dinero analizando tu conducta y vendiendo esos datos a otras empresas y estados. Y de eso hablaré hoy en el pod con Javier Vargas. De él y del pod te hablo más en un segundo, pero antes déjame que te cuente un par de detalles de mis sponsors que seguro te van a interesar. ¿Estás apilando Satoshis? ¿Y dónde lo haces? ¿En algún exchange centralizado que almacena toda tu información y la prepara para entregarla al mejor postor? Yo desde que cerraron Bitter lo estoy haciendo en hodlhodl.com, donde puedes comprar Bitcoin a otras personas sin necesidad de dar ninguna información personal, sin pagar de más y de forma segura. Una característica importante de Hodel Hodel es su no custodia y sobre todo su sistema Escrow Multisig que da total seguridad al comprador. ¿Y cómo funciona el Escrow Multisig? Pues así. Cuando aceptas un trade en Hodel Hodel creas un contrato de tres partes, tú, el vendedor y Hodel Hodel. Este contrato es en verdad una dirección Multisig 2 de 3 donde el vendedor depositará los bitcoins acordados antes de que tú le hagas el pago. Una vez enviados a esta multisig, estos bitcoins están bloqueados a la espera de que dos partes se pongan de acuerdo para que sean liberados. Cuando le envías los fondos al, al vendedor y éste los reciba, marcará conforme los ha recibido y por lo tanto ya habrá una parte de acuerdo. Tú serás la segunda parte de acuerdo y estos bitcoins se liberarán. Si algo fuera mal, como por ejemplo que el receptor del dinero desapareciese y no le da el clic a fondos recibidos, entonces ahí es donde HODLHODL, HODL, como tercera parte, entra en acción y analizará las pruebas de pago y demás para acabar así desencallando los fondos a tu favor. En HODLHODL, HODL, total seguridad en compras descentralizadas. Anímate a comprar Bitcoin en HodelHodel.com entrando en su web o siguiendo el link que encontrarás en la descripción y empieza a acumular Bitcoin sin dar ninguna información personal. Tengo también la gran suerte de tener como segundo sponsor a Bitrefill, una empresa bitcoiner que te permite vivir con cripto sin tener que pasar a fiat y sin KIC. Pues bien, ojo porque hoy te traigo una gran noticia de Bitrefill que está presentando justo hoy y que son las recompensas Bitrefill. A partir de ya, cualquier usuario global de Bitrefill que consuma productos con Bitcoin recibirá de vuelta en Satoshis un mínimo de un 1%. En algunos productos, por ahora solo en Estados Unidos, se llegará incluso hasta el 6%. Para empezar a acumular back, necesitarás una cuenta en Bitrefill registrándote únicamente con un email y contraseña y a partir de ahí consume tarjetas regalo de hoteles, de viajes, videojuegos, ropa, calzado, muebles y un largo etcétera recibiendo satoshis de vuelta por cada compra. Échale un vistazo a la inmensidad de productos que ofrecen entrando en bitrefill.com siguiendo el link que encontrarás en la descripción o en mi página lunaticoin.com. Pues bien, como te decía, en el pod de hoy hablo con Javier Vargas sobre nuestra privacidad en la cadena de Bitcoin y, más concretamente, sobre heurísticas o suposiciones que aplican los analistas de cadenas para clusterizar, agrupar nuestras direcciones y así, poco a poco, irnos desanonimizando. Javier ha analizado la cadena gráficamente, con fines educativos, y en este pod, algo más técnico me ayuda a darme cuenta de lo difícil que es moverse de forma anónima en Bitcoin. Acompáñame en este repaso sobre heurísticas. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Donati. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien también. Ahora hace un tiempo, ya que que nos vimos en, en Berlín y ahora, mira, confinados.
1: Sí, sí, quien lo iba a creer, pues
0: eh,
1: aquí estamos. Gracias por la invitación y, y bueno, a ver qué tal qué tal
0: sale. Saldrá bien seguro porque además sé que es un tema que ya en Berlín estuvimos charlando un poco de de lo que estabas trabajando y, y, y tengo claro que, que es un tema que has mirado no solo teóricamente sino también gráficamente. Pero bueno, eh, para quien nos está escuchando, y no sé si podrías explicar un poco cuál es tu background y a qué te dedicas dentro de, de Bitcoin.
1: Bueno, yo soy ingeniero informático. Eh, llevo trabajando en el área de, de tecnología desde aproximadamente el año 2000, 2001 en, en diferentes eh, ramas de la, de la ingeniería informática y, y en Bitcoin pues eh, básicamente estoy dedicado a estudiarlo, eh, a uh -huh. entenderlo y a tratar de, de, de promover su uso, a generar eh, aplicaciones, a construir cosas sobre, sobre el protocolo y, y, y bueno,
0: eso. Genial. Eh, no sé si quieres explicar un poco, porque cuando te conocí eh, estabas trabajando en un análisis gráfico de, de la cadena de bloques, un poco para, para poder en, en ver visualmente pues, todos los movimientos. No sé si quieres explicar un poco este, esta parte de tu trabajo.
1: Sí, bueno, eso fue um, un proyecto que estuve realizando el año pasado cuando, cuando nos conocimos en, en Berlín. Y, uh -huh. pues, básicamente era un, un proyecto de, de autoaprendizaje, ¿sabes? Que cuando te pones y te pegas directamente con, con las transacciones, cómo funcionan, cuál es su, su porqué y cómo, cómo las trata directamente el protocolo, es que empiezas a entender, eh, pues, muchísimos detalles que a simple vista se te escapan. Y este proyecto, pues, era un poco tratar de llegar a, a, ese, a ese detalle que te puede dar ese, esa, esa exploración, ese conocimiento. Y estaba también en, en muy en boga todo el tema de las compañías de análisis que estaban, pues, básicamente inmiscuyéndose en la, en la privacidad de los usuarios. Y, pues, decidí hacerlo para, para comprobar por mí mismo, ¿sabes? Que esto es un poco de, de Don't Trust Verify, cuál es... Uh -huh. el el, el trabajo que están haciendo y qué tan, qué tan profundo pueden llegar, porque creo que muchas veces eh, no se está vendiendo eh, toda, la, toda la verdad o hay información a medias que puedan, que puedan estar entregando. Entonces, uh -huh. es, eh, fue básicamente es un proyecto para, para aprender. No, 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 no tengo, digamos, una, una intención comercial con esto, ¿sabes? Es... Eh, uh -huh. Por, eh, por estudiarlo.
0: Estaba interesante, había visto alguna imagen que me habías mostrado y, y bueno, era básicamente ver la, 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 cómo se conectan ¿no? las gráficas de cómo se conectan las, las direcciones entre sí, cuando hay un pago, etc. Era interesante de ver. Sí, pero,
1: pues, ¿sí? Es todo el tema de, de la clusterización, ¿sabes? Que si quieres luego lo podemos comentar un poco más, pero... Eh, lo que te permite ver visualmente es, eh, es clusterizar o es agrupar en un, bajo un ID. Puede ser un ID numérico o un ID de, de una entidad que ya tiene nombre porque lo, lo puedes concluir por un... Eh, porque lo encontraste en internet o por algún algoritmo de búsqueda. Y cuando tienes agrupadas las direcciones, pues puedes empezar a... a, a ver si una entidad que ya tiene un nombre, un exchange o alguien que puso su dirección en Twitter, le, le hace un envío a otro y pues puedes empezar a, a trazar hacia atrás o hacia adelante eh, uh -huh. cuál ha sido el camino de, de esa moneda. Y es un poco básicamente lo que hacen estas compañías eh, a gran escala, digamos, porque se requiere, se requiere muchísimo hardware y muchísima capacidad de almacenamiento uh -huh. y, y, y venden esto básicamente.
0: Bueno y de eso vamos a hablar hoy porque principalmente nos vamos a centrar en los ataques que reciben los usuarios de Bitcoin, bueno los ataques que reciben a su privacidad desde dentro de la blockchain, es decir cómo a través del análisis de la cadena de bloques pues se puede eh, minar la Privacidad de, de los participantes. Entonces, para, para poder hablar hoy voy a hacer yo una pequeña introducción rápida de unos 5 o 6 puntos sobre Bitcoin, la cadena de bloques y qué son los UTXOs. ¿okay? Entonces, Bitcoin utiliza una cadena de bloques transparente para almacenar todas las transacciones existentes. En la cadena de bloques, todo el mundo puede verificar que las reglas de consenso se han seguido desde su inicio, en 2009, y que, por ejemplo, no se han generado bitcoins infinitamente. Bitcoin utiliza el, un modelo de transacciones llamado UTXO, huchos, eh, o salidas no gastadas de transacción. Eso sería la, la traducción en español. Estos huchos se pueden entender como monedas de oro, de valores no, no estándares. Es decir, que cada moneda puede tener un, un valor distinto. Cuando has de hacer un, un pago de, de 0,25 eh, bitcoins, por ejemplo, y tienes una moneda de un bitcoin, en una transacción de bitcoin, si hacemos el símil con el oro, lo que harías sería fundir tu moneda de un bitcoin y cuando tienes el oro fundido, crea, acuñarías una moneda de 0,25, que es la que tienes que hacer de pago, y generarías otra moneda de 0,75 que es tu cambio. O sea, de una moneda, de un Bitcoin que tenías, has producido dos monedas, 0,25 y de 0,75. Estas dos monedas son nuevos UTXOs. De un UTXO has pasado a dos UTXOs. Pues entonces, wow. todos estos movimientos son trazables y verificables en la cadena de bloque. Entonces, yo te pregunto, ¿Cómo se ataca a la privacidad del usuario de Bitcoin desde la cadena de bloques?
1: Vale, pues eh, básicamente lo que se suele hacer, lo que suelen hacer estas compañías es eh, analizar cada una de las transacciones que se producen. Tienen sistemas, eh, agentes de software todo el tiempo ejecutándose y cada transacción que se produce dentro de cada bloque, pues es salvada y es eh, analizada de una manera específica. Para poder clusterizar y para poder eh, desanonimizar a los usuarios, se utilizan unas técnicas o unos supuestos que se llaman heurísticas. ¿vale? Estas heurísticas son, son eso, son supuestos que haces que, que te permiten inferir o que te permiten trazar eh, la, la propiedad de una, de una dirección. ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué es un cluster? Pues básicamente es eh, un grupo de direcciones que con el tiempo y debido a, las, eh, a, la, a la falta de, de privacidad que, que puede surgir por el mal uso de Bitcoin, pues eh, te permiten clusterizar y te permite darle un nombre a ese grupo de direcciones. Entonces, eh, por ejemplo, eh, en Internet suelen haber muchísimos sitios donde están listadas todas las direcciones de los, los exchanges más grandes, o la gente que pone su dirección en Bitcoin Talk, pues inmediatamente cualquier dirección, cualquier transacción que entre o salga de esa dirección, pues va, 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 va a sumar a ese clúster y a medida que se va haciendo más análisis y se va haciendo más extracción de datos, pues ese clúster empieza a relacionarse con otros clústers que potencialmente en el tiempo te van a permitir inferir que hubo un envío de uno u otro. Y básicamente a eso se dedican estas compañías que la, la más conocida, la más popular es Chainalysis. Es una compañía americana que surgió alrededor del 2014 o así, pero que hay muchísimas más, ¿sabes? Eh, son cuatro o cinco las que ahora mismo eh, podría mencionarte.
0: Vale. O sea, por lo que tú me cuentas, lo que se ocupan estas compañías que analizan la cadena es de... Um aplicar eh, heurísticas, que son suposiciones, ¿no? son diferentes supuestos y ahora, ahora te preguntaré por, por ellas, eh, para intentar toda eh, esta cantidad de direcciones que existen, que creo que son 860.000 direcciones de Bitcoin activas, eh, pues agrupar todas estas... Eh, digamos que en lugar de tener que mirar un, una por una 860.000 direcciones para intentar ponerle nombre, lo que intentan es agruparlas, ¿no? eh, que es lo que se le llama también Clusterización o clusters, ¿no? Uh -huh. Vale. Y entonces, sí. digamos que cuando tienen todas estas direcciones como agrupadas en pedazos más grandes, lo que intentan es ponerle un, un nombre, ya sea un nombre como el de un exchange, el nombre de una persona, o eh, le ponen un ID porque la están siguiendo y todavía no, no saben quién es ese grupo. ¿Es así?
1: Sí. Mmm, mmm, tienen, en realidad, tienen toda la, toda la cadena, ¿vale? Y la uh -huh. tiene de una forma que, la, que les permite analizarla muy rápidamente desde el principio hasta el día de hoy. Es decir, que es una moneda de hace que se minó y que no se mueve desde el 2011. Si uh -huh. llega a aparecer en una transacción de hoy, eh, rápidamente el sistema, esta este gente de software, lo, lo detecta. ¿sabes?
0: Vale, vale. Eh, entonces... Uh... ¿Cuál es el business plan de estas empresas? Has mencionado tú a la americana Chainalysis, pero bueno, ya se les llama a todas un poco como las, uh, las Chainalysis de turno, eh, que son empresas, eh, yo le llamo también de espionaje de la cadena. Eh, ¿Cómo ganan dinero estas empresas?
1: Bueno, pues estas empresas tienen como clientes principales a agencias del Estado, agencias de seguridad, eh, también a entidades de impuestos, y su modelo de negocio básicamente se basa en vender información, en vender la, la información que producen sus, sus sistemas. Tienen equipos de ingeniería de software pues, robustos y tienen bastantes recursos para, para poder hacer todos estos procesos. Y, y básicamente su negocio es ese. Empezó con, con contratos muy, muy pequeños en el 2015 esta compañía y, ya genera utilidades, ganancias de, de muchísimos millones de dólares en, en lo que lleva de vida, que relativamente es poco, son, son, son pocos años.
0: Mm. O sea, las chainalysis son empresas de vigilancia electrónica, de, básicamente centradas en las transacciones. Mm, supongo que esto va más allá que Bitcoin, deben también centrarse en, en otras altcoins y sí. básicamente su finalidad es desanonimizar. En, hablando de Bitcoin, pues en, a los usuarios de Bitcoin aplicando heurísticas. O sea, son, son espías que van, en, van a intentar, ellos ganan dinero desanonimizándonos.
1: Efectivamente, y fíjate que es un poco curioso su narrativa porque si escuchas algún, eh, algún eh, un webinar que han hecho o, o lo que ponen en las páginas, su, su misión un poco es eh, acercar al mundo financiero tradicional, digamos, a las, a las criptomonedas con el objetivo de, de permitirles garantizar que no, que no van a entrar en dineros ilícitos o de lavado o ese tipo de cosas. Y, y así es un poco como se vende, ¿sabes? Y eh, pues suena un poco a, a mensaje político. Es decir, no, no es muy creíble, pero eh, así, así funcionan y, y, y tienen muchísimo éxito. Es decir, con con el gobierno de los Estados Unidos y todas sus agencias de todo tipo, tienen múltiples contratos de, de bastante envergadura y, y tienen, no, no solo está con Bitcoin, están con muchísimas altcoins y no solo analizan la, la cadena de, de bloques, sino que también analizan Internet, en, en el que es eh, ClearNet, y también analizan mmm, la, 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 la D-Web o, o la DarkNet, y que eso es algo que, que también se, se viene haciendo de, de forma, digamos, rudimentaria. Uh -huh. Y ahora, ahora lo que he visto es que están utilizando modelos predictivos y ese tipo de, de tecnología un poco ya más avanzada para, para poder... Eh, Cruzar la, cruzar la información, aunque ya te digo que en muchos casos es información a medias porque direcciones de Bitcoin y de Alcoin se crean miles cada minuto y direcciones Onion en la web se crean muchísimas también. Entonces eh, llega un momento en el que su, su sistema no, no funciona y, y pues eh, tiene, tiene un límite, no es eh, 100% fiable.
0: No es 100% fiable, pero ¿dirías que, que su trabajo vale la pena, digamos, o en verdad están vendiendo una información engañosa? O sea, ¿son eficientes con el trabajo que dicen hacer?
1: Sí, desafortunadamente son, son eficientes. Eh, existen formas de utilizar Bitcoin medianamente anónimamente, quiero decir, pero uh -huh. si cometes el más mínimo error, eh, ya tu transacción quedas puesta y ya queda asociada Pero son, son muy eficientes, aunque ya te digo que con todas las técnicas que has venido contando en los últimos pods y tal, pues eh, efectivamente es que la, la probabilidad de éxito es, es muy, muy, muy baja. Mm.
0: Eh, si conocemos... O sea, Hemos hablado, ¿no? Eh, la, la, ellos lo que buscan es agrupar eh, direcciones, eh, huchos, y, eh, y, y los agrupan aplicando heurísticas, ¿no? que son patrones, yo, yo los pensaría que quizás son suposiciones, ¿no? pero un, definen un poco patrones de conducta dentro de, de cómo movemos nuestros huchos. ¿no? Eh, uh -huh. Si conocemos las heurísticas, estas suposiciones que aplican los, uh, los analistas de cadena, ¿podemos ganar al juego de la privacidad en, en la cadena de bloques o, o aún así es difícil?
1: Pues es una, es una, es difícil, pero no, no imposible. Quiero decir, es una, es una guerra constante entre el control y la, y la privacidad digital. Eh, si las conocemos y las podemos entender y las podemos aplicar de, de forma correcta, las, las técnicas para romper con estas heurísticas. Eh, se puede ser privado y con un grado bastante alto, pero que ya te digo que es una guerra constante entre, entre el control y la, y la privacidad. Así que si tú aplicas ciertas técnicas y ciertos comportamientos, eh, puedes llegar a obtener un grado alto de, de privacidad.
0: Sí. Vale eh, Bueno pues por lo que o sea, ahora vamos a... me quiero centrar a preguntarte unas cosas sobre los, los ataques digamos que, que recibimos desde dentro de la cadena de bloques y ahora lo comentabas un poco de, de cómo cruzan información de la cadena de bloques con información que obtienen de internet y, y demás digamos de fuera de la cadena de bloques. De esto te, te preguntaré al final porque quiero saber un poco cómo, qué, qué información cruzan. ¿no? Eh, pero volviendo a, a la parte de dentro de la cadena de bloques, leyendo un poco sobre heurísticas, he visto que principalmente hay dos grandes grupos de heurísticas, aunque una es muy particular, eh, porque es un grupo, pero <ríe> solo tiene una heurística y seguramente es la más potente. Hay las heurísticas, hay el grupo de las heurísticas de propiedad que detectan o que buscan eh, detectar un mismo propietario y luego hay las heurísticas, eh, recuerdo, eh, suposiciones, se podría traducir esta palabra, eh, hay las heurísticas de detección de dirección de cambio, que lo que buscan es de una manera ir marcando, eh, ah, vale, mira, esta dirección es cambio y esta dirección es pago ¿no? y es, es ir separando. Entrando en, en el primer grupo en el que supone la, las heurísticas de propiedad, tenemos aquí la, la, una de las más conocidas, además a mí me suena mucho en inglés, en español obviamente no se lee casi mucho, es la que se conoce como Common Input Ownership y en español sería pues propiedad común de los inputs. Te pregunto ya, no sé si podías explicar un poco qué es y en, en qué se basa esta heurística. Sí,
1: pues esta, esta heurística se basa en el supuesto que viene desde el, desde el paper, en la parte de, de privacidad, eh, Satoshi pone que asumes que si una transacción tiene varios inputs, tiene varias entradas, pues asumes que esta transacción está controlada por una sola persona. Es el primer supuesto que, que se hace en el, en, el, en el paper, que es un poco impreciso porque puedes hacer eh, transacciones con dos o tres personas. Pero es, es digamos, la, la más conocida, la, la más utilizada por, eh, por estos sistemas porque en la gran mayoría de todas las transacciones de Bitcoin, te puedo decir que entre un 70 y un 85% de todas las transacciones que, que se hacen actualmente son de este tipo. Son transacciones normales de varias entradas y de dos salidas. Una que corresponde al pago y otra que crea el wallet automáticamente para devolverte el cambio, sí. entonces eh, si tienes tanta cantidad de transacciones de este tipo pues eh, es muy fácil encontrarlas, es muy fácil cruzarlas y agruparlas.
0: Sí. He seguido leyendo también de esta porque es que es curioso, ¿no? Porque cuando hablas de CoinJoin y de, y de PayJoin y Stowaway y técnicas que, que vienen a romper esta heurística y cuando estamos tan metidos dentro del mundo Bitcoin, de Twitter, etcétera, etc., eh, Digamos que es una de las heurísticas que, que te sientes como superada, ¿no? pero luego lees académicos y analistas de cadena y te dicen, como tú bien decías ahora, que, que, que es de las más potentes. Que de hecho, cuando hay un, en transacciones donde hay más de un input, es que en un 80% de las veces es el mismo propietario luego te encontrarás los Coinjoins y luego te encontrarás eh, pues este tipo de, de transacciones eh, especiales que, que sí que te van a confundir un poco, pero la gran mayoría de transacciones es el, es el mismo. Entonces, eh, te quería preguntar, a ver, esto ya es una, una opinión tuya, a ver cómo lo ves, si crees si, que si en algún momento, por ejemplo, ahora que está más en boga el tema de los Payjoins, eh, si toda la gente consiguiese o si un gran número de las transacciones consiguiesen convertirse en Payjoins, ¿Tú crees que, que podríamos derrotar un poco a, a esta heurística o que Bitcoin, por cómo está hecho esta, esta heurística, la vamos a tener hasta el fin de los días?
1: Sí, pues un poco de, de ambas cosas. Es decir, si idealmente pudiésemos llegar a que todo el mundo utilizase Payjoins, pues eh, sería perfecto. Es, es un poco difícil, la verdad, creo, pero pero sería el escenario ideal. y También creo que dentro de algún tiempo, no sé si poco, o 5, 10 o 15 años, pero creo que la gran mayoría de, de transacciones que se van a hacer, eh, van a ser sobre el ITIN. Es decir, sí. hay, un, hay un tweet por ahí que, que puse algún día sobre un escrito que, que puso Hal en, en Bitcoin Talk, que ponía algo así como que eh, algún día las transacciones on-chain iban a ser tan escasas y tan raras como era la compra de productos en 2010. Es decir, eh, va a ser muy poco frecuente que eh, usuarios del día a día utilicen Bitcoin para, para sus compras diarias, porque primero no es, eh, no es viable pagar un café on-chain, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Y... Mm. Eh, con, con el uso que tiene Lightning y, y con el desarrollo que tiene ahora mismo y el potencial que tiene, yo lo que creo es que dentro de muy poco tiempo la gran mayoría de transacciones del día a día se van a hacer sobre Lightning y hacer una transacción on-chain pues eh, será, será bastante raro, ¿sabes?
0: Mm. No, y, de, y de hecho, es, eh, estos días eh, se ha sobrecargado la, la mempool Estamos a 2 de mayo, a fecha de grabación de, de este pod y, uh, y de hecho con Arcad uh, nos estaba explicando por privado que había hecho una transacción con muy pocos sats por byte que eh, en, las, en los últimos meses y yo diría que hasta años eh, tenías que esperar pues máximo mmm, 6 horas, 12 horas y pasaban esas operaciones y llevaba... 72 horas y todavía no había confirmado, o sea que, y estamos en un poco un FOMO, un hype del halving, o sea, imaginémonos cuando vuelva a venir otro bull run, eh, que se puede poner complicado y va a ser otro recordatorio de por qué es importante utilizar eh, Lightning, ¿no? Y sí, podría ser una, una, una posibilidad.
1: Sí, pues eh, efectivamente he estado viendo que para hacer una transacción ahora y si quieres que se confirme rápido, tienes que poner alrededor de 110 atochis por byte. Eso es, es bastante alto.
0: Entonces, con esto, o sea, antes me reía porque decía que hay dos grupos, pero el primer grupo que es como ir a detectar directamente la, la propiedad común, es, solo tiene una heurística y es de las más potentes. Con esto saltamos al segundo grupo, que son las heurísticas de detección de cambio. En este segundo grupo encontramos heurísticas que no buscan descubrir inmediatamente quién es el propietario, sino que lo que hacen es acumular información para después combinarla o cruzarla, como decías tú antes, para agrupar de nuevo direcciones de una misma propiedad. ¿Se les llama heurísticas de cambio y no de pago, de dirección de pago, porque es más fácil detectar eh, la moneda que es de cambio que la que es de pago? Efectivamente.
1: Como, como te decía antes, la, la gran mayoría de, de transacciones que se hacen hoy en día pues tienen esta característica, es un pago y una, y una salida de menor valor que automáticamente se, se crea para retornar el cambio. Y, y la característica más sencilla es que es una dirección de, 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 de último uso que se acaba de crear. Si tú la buscas hacia atrás en toda la historia, no la vas a encontrar. Entonces, efectivamente... Eh, pues concluyes que es una dirección de pago porque una dirección de cambio, perdón, porque porque se acaba de crear.
0: Hmm. Bueno, aunque esto realmente si ahora no hiciéramos address reuse, realmente todas las direcciones deberían ser de de reciente creación.
1: Exactamente. Cuando son de cambio deberían serlo.
0: No y aunque fueran de pago, no, o sea, si realmente fuéramos tuviéramos una buena Higiene a la hora de, de trabajar en, o sea de, si ahora tú me tienes que pagar algo, yo voy a, lo, lo ideal sería que yo no te diera una dirección que, que estoy reusando, sino que te diese una dirección nueva, recién creada para que tú me pudieses pagar algo, con lo que también claro. las de pago eh, son, son, o sea deberían al menos, ya sé que en muchos casos no, no es así, pero deberían ser de de nuevo uso. Y, bueno, me gustaría, bueno, si ¿sí quieres comentar algo de esto.
1: Eh, no, no, que, que claro, efectivamente se debería hacer, pero fíjate que eh, hay, muchas, hay muchos casos en los cuales hay direcciones que se ponen en sitios web o son direcciones de donaciones o algo así y reciben constantemente muchos, muchos pagos.
0: Ahora me gustaría repasar eh, contigo algunas de estas heurísticas que buscan localizar la dirección de cambio. A mí me gusta porque estas, hablar de las heurísticas es un poco hablar del comportamiento que tenemos dentro de Bitcoin, entonces esto nos, nos puede hacer reflexionar si lo estamos haciendo bien o no. Y a diferencia del primer grupo, de las heurísticas de propiedad, aquí hay unas cuantas que, que me gustaría comentar contigo. La primera es esta misma que estábamos hablando ahora, Es la primera heurística es la de reutilizar direcciones. Y entonces, eh, bueno, aunque más o menos lo hemos explicado, pero en qué se basa y, y, y cómo se puede evitar, que es lo, lo importante.
1: Vale, pues eh, básicamente se basa en, en lo que te decía que eh, en algunos casos se suelen colocar direcciones en, o en páginas web o en redes sociales para recibir pagos y automáticamente cuando haces eso eh, el software ya está asociando que esa dirección pertenece a ti. Es decir, estás facilitando la creación del clúster y la asociación a una identidad real, por lo que cualquier transacción que entre o salga de esa dirección... Uh -huh pues automáticamente va a tener una identidad y ya perdiste toda la privacidad. Uh
0: -huh. ¿Y ¿Cómo es? Cómo,
1: ¿Cómo se puede evitar? En general, cualquier buen wallet debería generarte una dirección nueva cuando vas a recibir. Uh -huh. En general debería ser así. Y luego, cuando vas a gastar, ahí es cuando se pone un poco más complicado porque lo que suelen hacer los, los wallets es primar un criterio de, de ahorro en fis eh, entonces buscan en todas tus eh, direct, en todas tus usos disponibles cuáles eh, llegan a sumar el valor que estás tratando de, 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 de gastar y pero no se fijan si es una dirección que ha tenido muchos usos o es una dirección que ha tenido un solo uso y si las mezclas pues ya estás eh, perdiendo aún más privacidad, porque si alguna de las que tenían mucho reuso estuvo asociada a alguna identidad en, en un sitio web o en una red social, pues ya todo tu wallet eh, está, está comprometido. ¿Me explicó? Uh -huh. Sí. Entonces, sí. Eh, hay, una forma, hay una forma que, para los que utilizamos en algún momento Bitcoin Core, eh, hay una forma en la que tú le puedes eh, iniciar un, un parámetro que se llama Avoid Partial spends que te permite, junto con el control de las monedas, automáticamente el software lo que va a tratar es de, a pesar de que puedas pagar un poco más de fee y no sea eficiente en ese sentido, va a tratar de utilizar primero los usos que han tenido un solo uso y no te va a ir a mezclar con otras monedas que has tenido múltiples usos.
0: Mm, entiendo. Mm. Eh, a mí, a mí de, de, de esta heurística, o sea, normalmente se asocia con... El reutilizar direcciones, lo que decías ahora, ¿no? con el clusterizado, que una misma persona, eh, si tú pusiste esa dirección de propinas en Twitter, ¿no? y el lunático impone esta dirección de propinas en Twitter y va recibiendo pagos, 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 pues obviamente se asocia que todos esos pagos son, son míos porque han ido a esa dirección. ¿no? O sea, yo pensaba siempre en la parte del que recibe, pero no me fijaba en que cuando alguien hace un pago a una dirección que está recibiendo que está siendo reusada, ya se queda muy claro que el, el otro output va a ser cambio. O sea, queda muy claro etiquetar cuál es el pago y cuál es el cambio. No hay dudas.
1: Efectivamente, eso va a ser el cambio. Y luego ya eh, ese otro clúster está, está por lo menos agrupado.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. es, es importante. De nuevo, no reutilizar direcciones es de las cosas más sencillas que se pueden hacer para, para mejorar tu privacidad y es algo que es Seguimos haciendo, sigo viendo a famosos poniendo su, su address y, uh, y no es la manera correcta de hacerlo.
1: Pero, bueno, es decir, puedes tener múltiples wallets, ¿sabes? Que el hecho de que uno lo tengas comprometido no significa que no utilices otros, pero en general nunca deberías reutilizar una dirección. Pero sí, hay muchísima gente que lo pone en internet y en cuanto pones algo en internet, automáticamente hay algún software que está leyendo, le está leyendo Twitter, está leyendo Bitcoin Talk, que está leyendo Reddit, y si detectan una, una dirección de, de, de Bitcoin de cualquier formato, bien sea Legacy o, o Bench o lo que sea, automáticamente queda salvado en algún sitio y queda asociado sí. a esa identidad. Eso es transparente que lo hacen, es decir, en cuanto tú pones algo en Internet, eh, múltiples agentes de software están asociando tu comportamiento digital, digamos que no, no solo es, eh, no, no sé si lo has visto cuando escribes algo en Twitter, eh, inmediatamente el, el boot de Twitter internamente de un agente de software eh, lee lo que tú acabas de poner y si pones una página web, un link a una página web, el boot de Twitter va y lee esa página web. O sea, que, que todo lo que tú pones en, en Internet eh, inmediatamente está siendo asociado y está siendo, o por lo menos está quedando en algún log, en el log sí. de, de la red social o en el log de tu proveedor de Internet o, o en algún sitio. Pero que hay que ser muy, muy cuidadosos con lo que pones en Internet y tener muchísima muchísima precaución.
0: Sí. Sí, muchísima precaución en esto. Eh, pasamos a la segunda heurística, esta creo que, que va a ser más interesante para muchos, que es la huella digital de las wallets. O sea, de nuevo, una heurística para detectar direcciones de cambio. ¿Cómo se puede di detectar direcciones de cambio con una huella digital de las wallets?
1: Sí, pues mira, esa es una, es una que es bastante interesante porque eh, básicamente lo que hacen es analizar el, el tipo de, de firma o el tipo de, de transacción a nivel de los bytes que se generan en esa transacción y uh -huh. por, por descarte, digamos, si ves que en una transacción típica eh, se van enviando dos o tres veces eh, valor entre, en, entre distintas direcciones y luego tú empiezas a analizar cada una de esas eh, firmas y esas transacciones a nivel de los bytes y puedes ver que tienen la misma huella, pues eh, automáticamente puedes concluir cuál es diferente a la otra y concluir y saber exactamente cuál es la dirección de cambio. Entonces, sí. la, la forma como se crea la, la, la transacción a nivel de los bytes es eh, la forma que utilizan para poder eh, detectar y agrupar la dirección de cambio.
0: Sí, esto me, me ha sorprendido en la parte de que, cuando, o sea, de que se pueden construir transacciones de Bitcoin válidas ambas, pero me he dado cuenta que es en la parte de la firma donde, donde digamos, la, la wallet puede dejar su huella por cómo hace su... O sea, por qué tipo de, de encoding there, me parece que se llama, uh -huh. eh, pues qué tipo de huella deja. Y de, digamos que pues, puede quedar claro que ese UTXO <risa> se ha generado por Blue Wallet, por ejemplo. no Y entonces que si de ese UTXO va a hacer un pago y va a generar una dirección de cambio, pues se va a ver cómo la dirección de cambio va a, a Blue Wallet, porque es del mismo usuario, y el comportamiento del de pago a futuro, cuando se empieza a mover, puede dejar huella de que es otra wallet. Por lo tanto, tirando hacia detrás, el observador de red puede saber cuál es el pago y cuál es el cambio. Esto me ha parecido brutal.
1: Efectivamente. Y hay, una, hay un, un punto importante y es la, la forma como lo hace el wallet que está integrado en Bitcoin Core. Cuando, cuando se están codificando las firmas dentro de, de una transacción, sabes uh -huh. que esto se compone de dos valores. ¿no? La, la firma es un valor R y un valor S. Uh -huh. y estos son básicamente dos números eh, de, de 32 bytes. Cuando, cuando estás utilizando el, 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 el encoding que comentaba Selder para firmar, para serializar, perdón, esta, esta firma, tienes que adicionarle un byte cuando quieres indicar que el valor R está en la mitad superior de la curva uh -huh. y esto lo hacen casi todas, casi todos los wallets en, en, el, en el mercado ahora mismo, tienen, tienen esa forma de firmar, es decir, que tienen que ponerle un byte adicional para indicar cuál de los dos valores, cuál, cuál, cuál de, de este valor R está por encima de, de la curva. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? Que a partir de 2018 aproximadamente, o 2019, cuando tú envías una transacción desde el wallet que está en Bitcoin Core, este wallet siempre genera valores, valores muy bajos. O sea, no tienes necesidad de indicarle ese byte adicional. Y es la única billetera que hace esto. Entonces, si analizas una transacción que fue utilizada, que fue enviada por Bitcoin Core versus otra, vas a poder distinguir, sin lugar a dudas que fue una transacción que tiene un valor muy bajo de R y por lo tanto si empiezas a hacer lo que comentabas ahora de, de hacer varios envíos luego, vas a ver cuál es la dirección de cambio que pertenece a esa billetera porque tiene esa característica eh, inmersa.
0: Es, 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 es alucinante que, que aunque intentes hacer las cosas bien, luego ya depende de, de eso, de, de a quién le estás enviando los fondos, qué billetera sea la que utiliza y que un poco te pueda estar vendiendo, eh, aunque tú lo hayas hecho todo muy bien. Porque esto me lleva al, a la siguiente heurística, que es hacer transacciones de números exactos. Eh, y también bueno, podríamos hablar de, de detectar cuando hay muchos decimales que es, es un poco relacionado. Esto es bastante flagrante. ¿no? Si, si tú haces un pago y yo envío un millón de satoshis exacto y luego obviamente la dirección de cambio va a tener decimales, pues es que alguien que lo observe no, no tiene que ser Einstein para darse cuenta que la que tiene números exactos es un pago y la que no, eh, un cambio. Efectivamente,
1: esa es, eh, es la más eh, típica y no hay, no hay mayor cosa que hacer que, por ejemplo, evitar un evitar el cambio, ¿sabes? Que si quieres enviar, envía todo el uso completo o si tienes un wallet que te permite seleccionar eh, de dónde vas a gastar, pues... Eh, Directamente enviarlos, enviarlos sin cambio y así te evitas que se genere automáticamente una dirección que te permita revelar cuál es tu saldo restante.
0: Hmm. Eso a, a lo mejor con Payjoin se puede solucionar un poco, pero uh, me ha parecido curioso también que en casos de que... Imaginemos que tú estás pagando en un servicio, ¿no? En, estás comprando unos calcetines y te cuestan 10 dólares, ¿no? Entonces, tú haces el, la, 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 combina, el, no, la conversión, ya lo diré, eh, a bitcoins y seguramente 10 dólares te va a salir un número decimal. Entonces, digamos que por esa parte vas a tener un pago de, en decimal, no exacto, y un cambio en decimal. Por ahí, bien, porque dirías, ¿vale? No, no estoy dejando claro cuál es mi imagen, pero he leído que todos estos uh, software que tú comentabas, que están analizándolo todo, pues que también están cruzando el valor de Bitcoin en ese momento de la transacción, porque si la conversión de esos decimales eh, encaja con un valor exacto de dólar o de euro o de la divisa del país donde se esté... O no, claro, a lo mejor no se sabe eso, pero bueno, con las divisas principales, eh, digamos que también tendrían un mecanismo para saber... ¿Cuál es el pago y cuál es el cambio? Es que al final, macho, tenemos que convertirnos en agencias de, de contraespionaje.
1: Es, es muy difícil. Ya te digo que, que andarte con privacidad en este, en este mundo es muy difícil porque, ya te digo, cualquier actuación que haces eh, de una u otra manera está siendo por lo menos salvada y en algunos casos analizada.
0: Perfecto. Entonces ahora tenemos la, la, la cuarta heurística que, que estamos comentando del grupo de cambio que me parece interesante que es la de Replace by Fee. Entonces no sé si podrías explicar aprovechando la, la pregunta, pues qué es el Replace by Fee y, y cómo se eh, y cuál es esta heurística que, in, que tiene que ver con el Replace by Fee.
1: Sí, bueno, Replace by Fee es un, una funcionalidad que, que tienes en el, para poder eh, modificar el, el valor que le vas a pagar a, a, a esa salida para que se te confirme más rápido, que viene muy bien por esta época, por ejemplo. Entonces, si reenvías una nueva, una nueva transacción que reemplaza esa anterior para lograr que se te confirme más rápido, pues eh, seguramente lo que vas a hacer es que vas a, a reducir un poco el cambio que estás haciendo porque vas a, a subir el valor del fee y vas a dejar en evidencia cuál es el pago y cuál es el cambio.
0: Sí. Dejando, dejando esto del, del replace by fee atrás, y tenemos la heurística del consumidor. Entonces, no, no sé si que además aquí incluye el, el, el tema del, del batching. No sé eh, si de esta podrías explicar algo más en, en qué se basa.
1: Sí, bueno, esta, esta es un poco um, determinar por la cantidad de entradas y de salidas que tienen las, las transacciones, qué tipo uh -huh. de usuario está, está utilizándola. Entonces, como te decía al principio, pues la gran mayoría de, de transacciones eh, son de muchas entradas y dos salidas, pero pues también puedes tener eh, otro tipo como pueden ser eh, de cinco entradas y de cinco salidas o procesamiento en batch que hacen los exchanges para ahorrar en fees. Cuando uh -huh. múltiples usuarios están retirando sus monedas, pues eh, lo que hacen es mandarlas en una sola transacción y pues eso facilita a la hora de, de cuando están analizando estas, estas transacciones poder determinar qué direcciones pertenecen a usuarios, a transacciones de usuarios que hacen pagos corrientes con, con, un, con un pago y, una, y un cambio, a cuántos mm. son eh, pagos de, de, con, que suelen ser de, de, de grandes volúmenes, pagos de, de empresas o de exchanges o ese tipo de, de cosas.
0: Mm. Y, uh, y luego así la, la última que te pregunto más, más en detalle y, y que quizá para alguien que haya visto cómo, cómo luce un CoinJoin gráficamente, pues es como bastante más evidente, que es la heurística del cambio por participar en un, en un CoinJoin. ¿Qué sería esta?
1: Cuando inicias un, un proceso de, de, de mezclado, mmm, eh, digamos que el reto más, eh, más importante es... Eh, poder lograr eh, en una entrada cuál es el valor que, que más se asemeja para poder eh, iniciar el mezclado. Y pues eh, en algunos casos inevitablemente, eh, cuando envías tu, tu moneda para iniciar el mezclado, pues eh, no, no alcanza a coincidir con ese valor que necesitas y vas a tener que recibir un cambio, lo que pues te deja un poco en evidencia. Entonces, eh, el mecanismo que utiliza Whirlpool, por ejemplo, de crear una transacción cero a partir de la cual tratas de, de unificar esos valores para poder iniciar eh, el mezclado, pues eh, es, el, es el mecanismo desde mi punto de vista ideal para poder eh, lograr una entropía del 100%. Porque si dejas un cambio y... Eh, no logras eh, que la entropía se traslade a todas las entradas y todas las salidas de la transacción, pues eh, dejas ahí algo, algo pendiente que puede eh, lograr inferir de, de dónde venía esa moneda y trazarla.
0: Hmm. Sí, hoy, hoy estaba discutiendo con, con Arcat sobre este tema por privado y, y no estoy de acuerdo o sea, Arcad piensa como tú yo no estoy de acuerdo porque, porque al final tú puedes trazar igualmente la transacción cero y de la misma manera o sea, Whirlpool lo que hace es lo hacen dos veces pero tú tienes eh, hablamos de Wasabi ¿no? en Wasabi tú entras con todo tu, tu gran input y eh, digamos que es en la, dentro de la transacción donde luego ya se divide y obviamente si tú sumas el, pues el, todos los inputs que son iguales, si tú has entrado con 3,5 y estás saliendo con uh, inputs iguales de un Bitcoin, pues sí, claramente vas a encontrar un cambio que va a ser de 0,5, que es, es la vuelta de, de esos 3,5. ¿no? Uh -huh. Y luego vas a tener 3 tres, eh, tres Bitcoins que no los vas a tener confundidos con la multitud y no vas a saber de quién es quién. Pero eso mismo lo tienes con con Whirlpool, porque sí que en Whirlpool en la, en la segunda transacción, ¿no? en el CoinJoin propiamente, pues claro que se mezclan esos, eh, es como una mezcla perfecta, bonita un dibujo ideal, pero tú puedes trazar esos inputs que entran en Whirlpool hacia atrás y ver la transacción cero, y si tú ves la transacción cero vas a ver todos los inputs que son iguales o sea, en, en la transacción cero son los outputs todos los outputs que son iguales, vas a ver el output que paga la fee de la comisión de Samurai y luego vas a ver un output del sobrante del cambio. Que, que te, digamos que te requiere mirar dos transacciones, pero vas a poder eh, vas a poder, digamos, localizar ese cambio igualmente. Sí, es que
1: eh, el tema del cambio es, eh, es casi que, que inevitable porque mm. salvo que lo envíes todo, no hay. No, no, no hay otra forma, pero creo que lo, lo que logras con Whirlpool es, eh, es muy deseable porque básicamente logras una entropía del 100%. No hay forma de inferir eh, a qué salida pertenece qué entrada ni, ni es que no lo puedes hacer porque, como decías, es, eh, no, normalmente suelen ser de, de cinco entradas y cinco salidas y te dan entropía del 100%. No hay forma de... De, de saber de dónde vienen, que, que lo, lo que te comentaba al inicio. Este tipo de transacciones son, son muy pocas dentro del total de, de, que se producen en los bloques. Se, puedes uh -huh. tener 3,000 transacciones en un bloque y puedes tener un 5, un 10% máximo de este tipo de transacciones. Por lo que el universo de búsqueda pues, es muy reducido y, y simplemente cuando saltan las alarmas en los exchanges y este tipo de cosas que vemos ahora que, que lo que pasó en Binance no, no significa que necesiten saber de dónde viene o a dónde va simplemente con eh, el hecho de que haya pasado por un CoinJoin o vaya a pasar ya salta la alarma porque identifican la transacción muy rápida y dependiendo de las políticas más o menos restrictivas del exchange pues eh, va a saltar la alarma y te pueden bloquear los fondos entonces, eh, eh, este es un problema que, que tenemos y que con el tiempo supongo que se que aminorará en la medida que se utilicen más, más este tipo de, de nuevas formas de, de romper las heurísticas.
0: Volviendo con las heurísticas, voy a mencionar tres más que están... Hay, hay bastantes más. O sea, no bastantes, pero hay algunas más. Si alguien está muy freak en el tema de las heurísticas, pues puede encontrar... Eh, desde una heurística que me parece muy así interesante, pero ostras, de más profunda, de cómo el ratio de crecimiento del, del número de direcciones cluster. que tiene un clúster. Exacto. Entonces es, eh, tiene que, si crece muy rápido, eh, digamos que se están uniendo clusters en verdad y si crece lento o bajo unos parámetros determinados por los chain analysis, entonces es sí, seguramente forman parte del mismo clúster. O sea, que hay, hay algunas más, más así exóticas, pero luego, y voy a mencionar tres que me parece destacables. Una es la, la heurística de, del input innecesario. Esto sucede cuando, cuando tienes un, o sea, cuando incluyes inputs que realmente no serían necesarios para generar alguno de esos outputs. Entonces, seguramente el que, el que es más pequeño, digamos el, que, el output que es más pequeño que alguno de los dos inputs, pues seguramente es el cambio. ¿no? Luego está la heurística del peeling, que esta es la que siempre se utiliza para, para atacar el, el coinjoin de Wasabi. Y luego está la heurística de pagar a un script diferente. Esta me ha parecido interesante, que es, por ejemplo, cuando haces... Un pago, tú tienes todos tus bitcoins en direcciones que, que empiezan con el número uno, que son pay to public key hash. Eh, oh. Este es el script. Y que entonces tienes que pagarle a alguien que utiliza una dirección que empieza por tres, que, eso, que entonces es pay to script hash. Y eso es facilísimamente detectable. Entonces tú con un input generas dos outputs. Uno es pay to script hash y el otro es pay to public key hash. Seguramente el que tiene el mismo script que el input es de eh, es el cambio y el otro, sí. el que es distinto, es el pago.
1: Esa se, esa es, digamos, se desprende cuando analizas eh, la huella que te deja la, la, la billetera. Uh -huh. Sabes que eh, sí. si, si lo, lo que tú dices, si es del mismo tipo, pues eh, seguramente esa, esa será el cambio. Uh
0: -huh. eh, ¿Hay alguna otra heurística que a ti te... te te ha gracia ahora mencionar o quieres comentar sobre alguna de estas dos eh, adicionales que, que he mencionado? Sí, bueno, la,
1: la de peeling que, uh -huh. que he mencionado es, eh, es muy típica y es muy utilizada. Hace poco salió un informe de, de estos que suelen hacer en, en, de la cuenta de Ergo BTC, uh -huh. Que eh, No sé si lo pudiste leer, yo, yo lo pude leer y, y básicamente lo que hicieron fue, fue esto. Y al final... Es, tienes una dirección con un valor considerablemente grande y empiezas a enviar pequeños valores eh, y recibes un cambio muy grande y repites este proceso durante cientos o miles de saltos hasta que el valor grande se ve muy reducido y vas, vas eh, difuminando digamos estos valores en, entre múltiples direcciones para al final eh, consolidarlo y llevarlo a un exchange que te permita... Eh, cambiarlo a fiat Y esto suele ser el típico, el típico error que cometen los delincuentes que, que utilizan este tipo de heurísticas. De, de y, y de aquí ahora, ahora recuerdo algo que, que leí sobre esto y es cuáles son los dos tipos que utilizan o, o los dos tipos de, de análisis que se pueden hacer en, en esta heurística. En esta Una es cuando recibes un Bitcoin manchado Uh -huh. eh, por defecto todo tu wallet quedaría infectado, digamos, quedaría manchado. Esto se conoce uh -huh. como un, un, un Taint o un Poison. Cuando tú recibes uno, automáticamente, por defecto, ya todas tus monedas quedan, quedan manchadas, que no tiene mucha utilidad y no les sirve para, para poder concluir y, y trazar nada, porque no tiene mucho sentido que si tú tienes en un wallet tienes 10 completos y tienes 7 que han sido recién minados y tienes 3 que te los eh, acaban de enviar y eh, tienen una historia manchada, pues no tiene sentido que manches todos los 10, ¿vale? Eso es en Poison. Y el, el, otro, método, el otro método es eh, por, por tracking o por, eh, por difusión, digamos, y es que efectivamente analizan cuáles, llegan al detalle de analizar cuáles de esos 10 son, eh, están manchados y cuáles no, y le asignan un porcentaje a tu wallet de riesgo, digamos, entonces tendrías uh -huh. un 30% de, de riesgo y si utilizas alguno de esos y en algún exchange que tenga alguna política muy restrictiva, pues eh, probablemente saltarán las alarmas.
0: Es, uh, bueno, ya, ya, ya os digo que hay un montón de, de heurísticas, esta es interesante. A mí me ha gustado la de peeling porque el principio es distinto, eh, o sea, la suposición es distinta a lo que normalmente sucede, ¿no? Antes incluso lo decías tú, que normalmente el, en un pago es la cantidad grande y el cambio es la cantidad pequeña. Y Peeling asume, o sea, supone lo, lo contrario. Es que tú claro. partes de, de un hucho grande, muy grande, ¿no? hablamos de plus token, no sé si eran 10.000 bitcoins, 100.000 bitcoins, pero una barbaridad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, no, no es que tuviera un hucho tan grande, pero sí que había huchos muy grandes. Entonces, eh, empiezas a... Eh, para no mover ese, ese monstruo eh, vas haciendo pagos pequeños y el cambio no es el pequeño sino que el cambio es el grande, el cambio eh, el es, cambio. Cambio es, es el, el monstruo y esa era una de las características que me ha parecido curiosa de, del peeling. Eh, lo voy a comentar solo por encima si a alguien le interesa pues que, que investigue. Hay otros ataques eh, dentro de la privacidad, o sea, ataques a la privacidad dentro de, de la cadena de bloques, eh, que no tienen que ver con las heurísticas del cambio, o sea que no buscan encontrar, localizar cuál es la dirección de cambio. Y ha habido dos que me han parecido interesantes, que son los pagos exactos sin cambio. Eh, cuando tú haces, pues si tengo un Bitcoin y hago un pago y es de ese Bitcoin entero clavado, sin ningún input más, no. o sea que básicamente estamos apretando el botón max cuando eh, estamos en nuestra wallet, pues sí. esa, eso supone que eh, te lo estás enviando a ti mismo. ¿no? Cuando te estás moviendo una cantidad entera, eh, lo que suponen las chain analysis es que te lo estás enviando a ti mismo. Y luego una que me ha parecido muy interesante es la reutiliza reutilización forzada de direcciones. Y es que, bueno, si es un, hay una dirección conocida en, en internet tuya, aunque no tenga ningún Bitcoin, pues lo que hacen es enviarte una cantidad relativamente pequeña, no confundir con Dust Attack, porque esto además cuando lo explican, explican que esto no es un Dust Attack, pero te envían una cantidad relativamente pequeña y esperan a que tú incorpores ese input eh, en otra transacción a fin de descubrirte otras direcciones que quizá no sabían, no tenían descubiertas que eran tuyas. Pero, por ejemplo, ahora que cuando estuve investigando la historia de CoinJoin, Gregory Maxwell ponía su dirección para recibir propinas, para crear un fondo, etc. ¿no? Pues imagínate, tú le envías a, a, ahora a esa dirección eh, 100.000 satoshis, o 10.000, y esperas a que los utilice. Y entonces, a lo mejor, le descubres otra dirección a Gregory Maxwell que, que no era pública y no era conocida. Y esto me, me, me ha parecido interesante. Eh, no claro sé si eso. tienes... sí
1: Nada de eso. Quiero comentar que efectivamente eso lo que hace es eh, eh, explotar la, la vulnerabilidad, si se podría llamar, que los wallets, eh, por defecto, lo, lo que prima su, su criterio a la hora de enviar es... Eh, sumar lo que tú quieras gastar independientemente de, 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 de qué uso vaya a utilizar. Entonces, eh, si tú tienes un wallet que te permita seleccionar la moneda y los tienes correctamente nombrados o le pones un label, pues eh, efectivamente te vas a dar cuenta que esto, esto, no, esto es raro, esto, esto no te pertenece y no, y no deberías utilizarlo. Pero claro, esto no hay muchos wallets que te permitan utilizar esta funcionalidad para seleccionar los huchos. Así mm. que...
0: Bueno, es una reflexión más, igual que empezábamos diciendo, no reutilicéis direcciones, es como una máxima, no solo por vosotros, sino por quien os está pagando, porque estáis dejando claro qué dirección es la de cambio para esa persona. Eh, la cosa que se desprende de, de esta parte es coin control. Cuando vayáis a gastar, eh, coin control y si utilizáis una wallet eh, que tenga etiquetas como Electrum, Wasabi, pues utilizad etiquetas porque entonces si veis algún input que no tiene etiqueta, podréis tener o sea, podéis tener la sospecha de que os están haciendo un, un intento de ataque de, de este tipo. O sea, el coin control y el no reutilizar direcciones es, es como un, un must. Eh, sí. Esto sería la ¿Sí? ¿No sé si quieres añadir algo más? No, no, no. Dale. Ah, vale. Esto sería la, la parte de las heurísticas que hemos estado repasando y son las suposiciones desde dentro de la cadena de bloques, pero también luego cuando han hecho todo el clustering de direcciones, eh, las, las compañías de análisis eh, buscan eh, cruzar, como tú decías al principio, estos clusters con información de fuera de la blockchain. No sé si podrías eh, explicarnos un poco qué tipo de técnicas utilizan.
1: Sí, pues eh, como, como te comentaba, eh, lo que hacen es... Eh, tienen robots, agentes de software que están eh, todo el tiempo rastreando en internet páginas eh, que son utilizadas por Bitcoin, todo este tipo de cosas, eh, o en Twitter o en Reddit. Y... En cuanto a este tipo de software que es, se suelen utilizar, se suelen llamar como eh, web scrappers o spiders, es, es como funciona Google. Sabes que cuando una, una página web sale en internet, Google lo primero que hace es eh, lanza su robot, escanea toda la página, ve que otros vínculos hay dentro de esa página y los relaciona, los indexa básicamente. Entonces, estos web scrappers o estos, estos sistemas eh, son como de araña, se suele decir también, pues están constantemente monitoreando la red de internet y en cuanto detectan que hay una dirección de alguna criptomoneda, no solo de Bitcoin, y eh, hay alguna... alguna forma de asociarla a la identidad de quien lo está publicando, pues eh, inmediatamente lo almacenan en sus sistemas y pasa a ser un clúster nombrado. Por lo que luego dentro de sus sistemas tienen la capacidad de, de poder decir eh, se ha producido una, tra una transacción desde un exchange a un wallet desconocido o de, de un exchange de Binance a Coinbase o empiezan a, a tener una base de datos de de clústeres nombrados pues muy robusta y crece y crece con el tiempo yeah. en algunos casos lo hacen con estas herramientas eh, automáticas o en otros casos simplemente manualmente porque les llegó la información o porque lo vieron de alguna otra forma y, 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 y lo utilizan para eso hmm.
0: ¿Sí? eh, hemos de hemos de suponer que a lo mejor no directamente estas empresas de Chainalysis, pero sí que quizá el comprador de esta información, que puede ser un gobierno, ¿no? como tú decías antes, el gobierno de Estados Unidos, cruza esta información luego por detrás con la que también les dan las casas de cambio, como por ejemplo Coinbase, o sea, todos los datos de K y C que, que le entregamos a, a las casas de cambio. O sea, hemos de suponer que por detrás... ¿Algún ente tercero, como puede ser un gobierno, puede estar cruzando luego esta información?
1: Yo, yo diría que sí. Es, eh, es eh, casi que, que claro que, que lo hacen. Y eh, supongo que debería existir algo como tener una, una orden o ese tipo de cosas, pero sabes que cuando alguna entidad te, le ha requerido a Twitter que le dé la localización o la cuenta de correo o los datos del usuario que eh, está atacando a alguien o que eh, es origen de algún hacking o algún tipo de, de, de cosas de estas, pues uh -huh. eh, la, la empresa finalmente cede, cede los datos y mm, básicamente tienen todo el círculo completo, sabes que uh -huh. cero privacidad.
0: Eh, lo hemos mencionado alguna vez eh, en el directo, eh, cualquier dato tuyo en, en internet va a acabar en manos del gobierno o va a acabar en, en la darknet por algún hack que, que sufran esos servicios, o sea, hemos de ser en general muy cuidadosos con la, con la información que cedemos a cualquier persona y a cualquier tipo de organismo, aunque sea la empresa de un familiar, porque mm, no, no tenemos expertos en seguridad y da igual, en Google tienen expertos en seguridad y en Facebook también y de tanto en tanto les, les hackean y, y se filtra información por lo tanto eh, prácticamente nada es seguro en, en Internet bueno. y te quería preguntar para, para terminar mmm, porque un poco la es una pregunta doble eh, lo que pasa que la primera parte me la has contestado en parte en el, al principio que es si, si con conocimiento técnico y entendiendo muchas de estas eh, heurísticas, pues un poco te puedes, uh, puedes seguir siendo anónimo mm, para estas uh, cadenas de, de espionaje. Pero mira, te la voy a volver a hacer porque como hemos visto, en, hay heurísticas que incluso no dependen de ti, ¿no? que dependen de la wallet, a que, ¿Qué, qué que estás, estás pagando. Uh -huh. Que utilizas tú y que utiliza la persona que le estás pagando. Que de hecho, cuando le. Es como que le tienes que decir. Eh, vale, te hago un pago, pero ¿qué wallet utilizas? ¿No? Ah, vale, <risa> pues te pago, desde, te pago desde Blue Wallet yo también y así no. no es, es como, ostras, ya, ya son demasiados pasos. O sea, es, es muy difícil ser anónimo para. a, a ojos de, de esta gente. Sí, pues. Eh, desde mi punto de vista, eh, Bitcoin
1: es muy frágil en ese sentido, pero pero creo que mmm, va más allá de eso es decir eh, lo que tenemos con, con bitcoin es una posibilidad eh, inmensa sabes que la, la, el, el potencial que tiene para poder construir eh, sistemas y para poder eh, desarrollar eh, un nuevo un nuevo sistema financiero mundial eh, lo compensa de alguna manera es decir mmm, Efectivamente, tienes que tener muchísima precaución y seguir muchos pasos para poder eh, ser privado, pero creo que mm, compensa un poco que tengamos eh, las posibilidades que tenemos a futuro y lo que se está construyendo a cambio de, de, de tener una, una, una blockchain que es, eh, es transparente y que está puesta en miles de ordenadores. ¿Sabes que es un poco ese balance entre, entre lo que tenemos que movernos.
0: ¿Cómo tiene que, que convertirse Bitcoin para ser accesible para todos y a la vez que no tengamos que estar comprometiendo la privacidad no solo nuestra, sino también de la gente con la que nos relacionamos en en Bitcoin. ¿Es, es, es innecesariamente transparente la, la blockchain o no? ¿Tú eres optimista en esto y, y tiene, tiene todo sentido y, y en cierto momento eh, se podrá tener un sistema accesible para todos y dando cierta, un grado de privacidad alto para la gente?
1: En el, en el medio plazo soy optimista porque lo que se está desarrollando ahora con las firmas Snore y TabRoot y estas cosas, creo que van a ser muy, muy difícil eh, poder eh, trasear y poder eh, hacer este tipo de cosas. Pero con lo que me dices de, de, de las personas que, que van a entrar y si en algún momento se llega a masificar de una forma eh, exponencial, creo que nos hace falta más. Ahí creo que no... No, no hemos eh, dado los pasos correctos a la hora de, de, de llevar esto de una forma sencilla. Sé que es una tecnología muy joven, muy reciente, 10 años o, o 11 años o lo que sea. Es muy, es muy, muy, sencillo, es muy poco tiempo para poder eh, eh, lograr que llegue a muchas personas de, de, de forma fácil. Pero en el medio plazo yo, yo creo que se puede lograr con los desarrollos que, que vienen y con, con mucha educación, con, con la labor que, que tú haces, por ejemplo, creo que ese es invaluable porque a, 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 a medida que pasa el tiempo se va llegando a más gente y se va entendiendo el mensaje. Y, y en algún momento puede que no haga falta que todo el mundo sepa eh, cómo va una transacción, eh, que tiene entradas, que tiene salidas, que tiene cambio. En algún momento puede que simplemente eh, lo que espera un usuario normal es que lo envíe, que funcione y, y ya está ¿sabes? que ese sería como el, el objetivo final ¿será Lightning la solución? yo, yo creo que sí, ¿sabes? que tengo, tengo muy buenas perspectivas con Lightning porque a pesar de que si Bitcoin es joven, pues Lightning mucho más, pero el desarrollo que tiene y y el potencial que tiene, creo que va a ser, eh, va a ser la forma como Bitcoin va a escalar a, a millones y millones de personas de la forma en la que te decía, no necesariamente tiene que saber cómo se establece un canal, ni, ni nada de todo el aspecto técnico que es complejo, simplemente si eh, baja su wallet y se le garantiza que su dinero es seguro y que va a poder ir a comprarse un café y el tiempo de, de, de espera, el, el pago va a ser en segundos, pues ya está, que, que, que funcione. Y creo que ese es un poco el camino que tenemos que seguir y el objetivo debe ser construir soluciones que, que nos conlleven a eso, que, que permitan que esa masificación se, se haga y la forma es, es construyendo, es investigando y construyendo sistemas que, que faciliten eso.
0: Perfecto. Pues, uh, Javier, te agradezco mucho que te hayas unido a, a hablar de, de un tema que siempre se menciona muy por encima, ¿no? Las heurísticas. Las heurísticas a veces se menciona alguna más que otra. El Common, uh, common, uh, no, common Input Ownership, está es de las que más se menciona o las heurísticas de cambio, se deja así en general. Pero incluso es una palabra que a veces eh, cuesta pararse y entender qué significa, ¿no? Son suposiciones. Y, y te agradezco que te hayas unido a, a aclararnos un poco pues qué es cada heurística, o al menos de las más uh, uh, relevantes, y, y que podamos movernos con un poquito más de privacidad, aunque hemos visto que es que es difícil, por la por la cadena de bloques de, de Bitcoin. Si alguien te quiere seguir un poco la pista, no sé si tienes algún canal donde, donde te puedan seguir y donde te puedan localizar.
1: Sí, en mi Twitter, eh, arroba Javier Vargas, ahí, ahí estoy disponible. Eh, sí, agradecerte sí. agradecerte a ti por la invitación y bueno eh, espero que haya servido de, de algo un poco aclarar eh, pues desde desde la experiencia que, que he podido eh, aportar eh, a, a la comunidad y que, y que bueno sí ese es difícil pero pero que creo que hay dos mundos sabes uno en el que estamos los que estamos continuamente en esto y que de alguna manera podríamos llegar a movernos privadamente y luego el usuario del día a día que no tiene por qué entender cómo funciona y que y que bueno que el, el objetivo, como te decía, es que, que se utilice y que, que funcione para, para el día a día de las personas.
0: Mm. Perfecto, Javier. Pues uh, gracias y estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti. Hasta luego.